0: Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Стратичук Андрей, я аналитик сервиса «Газпромбанк Инвестиции». И у нас сегодня в гостях группа «Позитив» или «Позитив Технологис». Именно так она известна на рынке. И сегодня у нас в гостях Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами «Позитив Технологис». Юрий, добрый вечер.
1: Да, друзья, всем доброго вечера.
0: Мы сегодня пообщаемся с группой Позитив, зададим интересные вопросы, узнаем про бизнес, что компания задумала на ближайшее будущее и посмотрим, насколько интересна инвестиционная программа компании и вообще, насколько могут быть интересны акции Позитива. Итак, Юрий, как сегодня компания чувствует себя на рынке? То есть, как вы адаптируетесь? Я предлагаю вот прям сразу начать э, с прямых вопросов. Как вы сегодня адаптируетесь на рынке? Кто ваши конкуренты? Э, расскажите поподробнее про бизнес.
1: Да, спасибо большое, Андрей. Прежде всего хотел бы сказать спасибо большое за приглашение в эфир. Мы всегда рады общаться с инвесторами на разных площадках. И я думаю, что сегодняшний эфир тоже будет всем полезен и интересен. Что касается первого вопроса, ну, действительно, рынок кибербеза в России противоположил серьезные изменения. Вы знаете, что с 2022 года кибербез стала одной из, такой, из таких отраслей, которые получили наибольшее развитие. Импульс действительно был предан всей отрасли, и наша компания, которая является одним из лидеров, этой отрасли, она действительно смогла нарастить объемы своего бизнеса существенно и имеет очень большой потенциал роста в дальнейшем. Почему это произошло? Ну, в первую очередь, конечно, иностранные компании, которые работали на российском рынке, они в своем большинстве покинули рынок России, либо же перестали поддерживать или обновлять свои продукты и решения, которые были представлены на российском рынке, и поэтому появилась очень такая существенная ниша для импортозамещения. Конечно, здесь продукты компании, которые являются лидерами рынка, были наиболее востребованными и популярными, поэтому... Компании типа нашей, Positive Technologies и другие компании лидера рынка смогли в связи с этим серьезно рассчитывание своего бизнеса. Помимо этого, действительно, история последнего года, полутора-двух, показала то, что кибербезопасность является очень важной системой для любого крупного бизнеса, потому что риски для крупного бизнеса очень также высоки. И действительно, чем крупнее бизнес, тем больше риски от того, что хакеры могут проникнуть в вашу систему, атаковать ваши IT-ресурсы и сделать так, чтобы ваш бизнес стал недееспособным, чтобы какие-то события, которые вы считаете недопустимыми, могли быть реализованы и так далее. Поэтому сейчас действительно внимание со стороны и руководства крупных компаний и со стороны государства очень серьезное в этом направлении. И поэтому действительно кибербезопасность является той отраслью, которую инвестируют. Компании готовы увеличить свои бюджеты на кибербезопасность, потому что они понимают, что риски, которые могут быть реализованы в случае неадекватной защиты своего бизнеса, они могут быть существенно выше, и убытки от них будут очень весомыми по сравнению с тем, сколько они могут направить на защиту своей инфраструктуры с помощью наших продуктов и решений. Что касается самого рынка, есть несколько исследований, которые говорят о росте рынка в целом в России. Есть исследование СССР, в частности, которое говорит о потенциале роста рынка до 2027 года в 2,5 раза. В этом же исследовании показана доля, которая сейчас приходится на крупнейшие компании в нашей отрасли сейчас. Согласно этой разбивке, у поисковых технологий доля 12,4%, мы занимаем второе место. При этом это в целом по всему рынку информационной безопасности, по отдельным продуктам и решениям, наша доля доходит до 50%. Наша задача сделать так, чтобы наши продукты были наиболее востребованными. И сейчас действительно мы уже наблюдаем по итогам прошлого года, что пять наших продуктов дали результат продажам больше одного миллиарда рублей. Это действительно хороший результат, потому что годом ранее их было всего 2, сейчас уже 5. И мы рассчитываем, что э, количество продуктов, которые дают существенный вклад в наши общие обгрузки по итогам года, будет расти. При этом, конечно, мы понимаем, что нам нужно развивать и наш продуктовый ряд, и, и увеличить количество клиентов. Мы этим занимаемся. Вы видите в нашей отчетности то, что у нас увеличивается как количество клиентов, так и количество наших продуктов, а также, что очень важно, количество продуктов на каждого клиента. Сейчас на каждого крупного клиента, который является нашим целевым сегментом, среднее количество продуктов у нас около 4-4,5%. А при этом у нас в нашей продуктовой линейке около 20 продуктов, и мы видим, что здесь есть большой потенциал роста, поэтому это является одним из драйверов нашего бизнеса в дальнейшем. Помимо этого, естественно, мы запускаем новые продукты и решения, которые являются наиболее такими интересными, перспективными, которые дают не только усиление подаж на действующем рынке, но и выход на новые ниши рынка информационной безопасности. Поэтому здесь мы чувствуем себя уверенно. Наша задача – расти быстрее рынка. Если вот вернуться к отчету ЦСР, то планы, которые есть по рынку и оценка со стороны экспертов – это рост на 25-26% каждый год. Для нас цель расти быстрее рынка, и в принципе мы ставим себе цель увеличиваться в объемах бизнеса высокими темпами. Будем стараться делать так, чтобы это было на уровне близком к удвоению бизнеса по итогам года. Если посмотреть, кстати говоря, на разбивку рынка, вернуться к структуре рынка сейчас, а не на 5, 5 лет, то мы увидим, что сейчас из 10 крупнейших компаний, которые представлены в качестве вендоров средств защиты информации, четыре компании – это иностранные компании. При этом есть определенное законодательство, которое подразумевает то, что с начала 2025 года решения зарубежных компаний не могут быть закуплены любыми компаниями, которые относятся к сектору Киев. То есть тысячи компаний не смогут покупать решения иностранного производства. Поэтому сейчас вот та история, которая началась в 2022 году с импатозамещением, она еще продолжается. Мы видим, что будет дополнительным драйвером роста нашего бизнеса. Но, конечно, в первую очередь это наш органический рост, усиление клиентской базы и новые продукты.
0: Спасибо, это здорово. Вы сразу ответили э, на мой следующий вопрос. Я хотел как раз уточнить про долю рынка и как вы планируете э, проводить экспансию. Между прочим, вот в последнем отчете я заметил, что вы планируете выйти на другие рынки, то есть э, на рынки Южной Америки. Это как раз и есть ваша экспансия? То есть вы за счет этого планируете расти быстрее рынка, по сути? Или вы все-таки именно на российском рынке хотите увеличить долю?
1: Действительно, наш ключевой рынок – это Россия. На него приходится порядка 98-99% объема нашей выручки по итогам года. Но история с международной экспансией – то, что мы уже объявляли нашим инвесторам в начале этого года. И мы сейчас действительно приступили к этой истории, к экспансии на международные рынки. Для нас кажется, что те темпы роста, которые мы себе таргетируем, то есть близкое удвоение бизнеса по итогам каждого года, оно действительно, наверное, в перспективе будет невозможно, только опираясь на российский рынок. Поэтому мы для себя четко выбрали дополнительный вектор развития – это международная экспансия, это страны, которые являются дружественными к России, это в первую очередь страны Ближнего и Среднего Востока, Азиатские страны, Латинская Америка. И Действительно, это один из драйверов роста бизнеса, но я думаю, что в ближайший год это точно будет не основной драйвер роста. Мы таргетируем, что по итогам развития международного бизнеса через 2-3 года его доля доведется до 10% от объема российского бизнеса, но все равно, конечно же, это дополнительный драйвер роста. Основной драйвер – это развитие нашего присутствия и лидерства на российском рынке. И вы видите, что у нас есть а, действительно потенциал роста быстрее рынка, потому что на фоне кратного роста спроса со стороны клиентов, компания-лидеры имеют возможность гораздо быстрее масштабировать свой бизнес. И, собственно, поэтому, наверное, в этом году наши инвесторы видят в нашей отчетности, что мы серьезно усиливаем наши расходы на разработку новых продуктов, на расширение команды. Это все входит в наши отчетности в расходы R&D. Потому что мы действительно видим сейчас возможность э, активно расширяться, запускать новые продукты, выходить в новые ниши как географические, так и технологические. Поэтому для нас действительно является сейчас э, такой момент, текущий, является таким важным, э, который позволит нам действительно сделать очень хороший запас э, на будущее, для нашего развития. Потому что э, сформировав сейчас вот эту базу, исходя из того, что у нас есть серьезная команда, которую мы усиливаем людей с рынка. Мы собственно собрали с рынка, наверное, ну, крупнейших профессионалов и экспертов в области информационной безопасности. Мы сформировали очень сильную команду. Мы сейчас готовы к запуску продуктов в гораздо более комфортном для нас и быстром э, таком спринте, чем это было раньше. Сейчас мы понимаем, что, допустим, весь рынок ждет нашего запуска коммерческих продаж НГФВ, нашего нового э, межсетевого экрана. И действительно, а вот эта история с запуском продуктов и их развитием, она очень важна, потому что мы за счет этого формируем дополнительный рынок сбыта для наших продуктов, а наши клиенты готовы покупать наши решения и увеличить количество продуктов в своем портфеле. Поэтому сейчас мы находимся в стадии активного инвестирования, развития, и мы рады, что наши инвесторы это понимают, и какие-то отдельные показатели нашей отчетности, которые связаны с повышенными расходами на на инвестиции в будущее, Оценивает максимально адекватно.
0: Хорошо, спасибо. Органический рост – это, конечно, очень и очень здорово. Вы упомянули затраты на R&D, соответственно, на сотрудников и так далее. И тут я вот прям сразу хочу вам задать такой вопрос, о котором сейчас говорит весь рынок. Всем очень интересна вот новость о дополнительной миссии акций. То есть компания ваша заявила о том, что вы хотели бы награждать сотрудников именно акциями. Как вот вы оцениваете влияние этого инструмента в принципе на рынок и на миноритарных акционеров? Расскажите, пожалуйста. Ну,
1: действительно, наши инвесторы с таким, наверное, очень ярким эмоциональным окрасом оспели нашу новость про потенциально возможную дополнительную миссию акций. Поясню, для тех, кто не в курсе, в середине октября наши ключевые владельцы компании объявили о том, что наша компания разрабатывает программу мотивации сотрудников и внешних экспертов, которые делают свой вклад в рост капитализации компании и ее бизнеса. И согласно этой программе предполагается, что возможна дополнительная миссия акций для того, чтобы сделать именно высокую оценку вклада этих людей, которые делают рост капитализации возможным. Наша программа сейчас находится в стадии разработки. Сейчас у меня не будет никаких новостей, связанных с тем, что она утверждена или как-то перепрофилирована по итогам того, что мы рынку рассказали. Сейчас мы находимся в стадии ее разработки. Действительно, это программа, которая является, как и многие наши действия на рынке, инновационной. У нас есть понимание того, что действительно у компании есть потенциал роста более высокими темпами, чем растет рынок. То есть не 26%, не 30%, которые, в принципе, компании IT для себя закладывают в качестве ориентира роста по итогам года. Для нас вполне адекватным считается ростом на 60, 70, 100% каждый год. Но для того, чтобы это стало возможным, действительно, нужно компании усиливаться. Компании нужно привлекать лучшие кадры. Компании нужно делать так, чтобы люди, которые делают такой прорывной бизнес и такие прорывные решения в компании, которые позволяют расти высокими темпами, для того, чтобы эти люди были максимально замотивированы, и э, в нашем понимании э, такой рост э, должен быть связан с ростом капитализации. В принципе, нашим ключевым принципом является то, что наша капитализация растет вместе с нашим бизнесом. Если посмотреть исторические значения, то по итогам 2022 года бизнес компании э, вырос в два раза, то есть выручка увеличилась на 95%. При этом за полтора года капитализация компании увеличилась в три раза, то есть э, прямая математическая зависимость. Сейчас же мы говорим о том, что мы и в дальнейшем хотим расти такими высокими темпами. Вот если компания сможет обеспечивать высокий рост бизнеса, если у компании будут такие продукты, которые будут настолько востребованы, что будет расти ее объем выручки, объем отгрузок по итогам года в два раза, и это же будет повторяться в капитализации компании, то есть, условно говоря, акции будет стоить не 2 200, а 4 400 через год, то, по мнению наших ключевых владельцев действительно есть возможность часть этого роста который был обеспечен для наших инвесторов то есть их акции выросли в цене в 100, на сто то есть два раза часть этого роста отдать в качестве вознаграждения людям которые сделали это возможным потому что согласитесь что не каждая компания дает такой рост каждый год соответственно вот та цифра в 25 которую все обсуждают и которая является наверное, таким, но тоже неожиданным для рынка фактором, который повлиял и на котировки наших акций, и на некоторые эмоциональные реакции наших инвесторов. Действительно, эта цифра, она воспринимается как бы как такая парадигма, хотя сейчас пока нет никакого неофициального, ни финального решения, нет разработанного механизма, как это будет делаться, но все равно рынок уже понял так, что мы уже как будто бы даже некоторые инвесторы воспринимают, что мы уже эти акции выпустили. Нет, сейчас мы программу прорабатываем, мы понимаем, конечно что для широкого круга инвесторов эта история, наверное, непривычна. При этом нужно сказать, что наши ключевые владельцы изначально заявляли при выходе компании на бирже о том, что такая программа, возможно, будет реализована. И, наверное, мы считаем это правильным, потому что изначально, когда компания развивалась еще с 2010-2011 года, ключевые акционеры компании начали делиться своими акциями с теми людьми, которые развивают ее бизнес, которые делают ее бизнес максимально растущим и интересным. Поэтому а сейчас можно говорить о том, что такая программа действительно разрабатывается. Уровень в 25%, который так был ярко воспринят рынком, он является максимальным в этой программе при условии удвоения капитализации в течение одного календарного года. Таким образом, без роста капитализации, если цена акции компании не растет, то, конечно же, говорить о том, что компания будет ежегодно делать такое размытие, не приходится, такого не произойдет. Потому что мы прекрасно понимаем, что э, вознаграждение должно быть э, максимально адекватным и для наших инвесторов, и для людей, которые сделали рост капитализации, который подкреплен ростом бизнеса компании. Поэтому, если нет роста бизнеса, если нет роста капитализации, то и, конечно, о каком-то ежегодном размытии на 20% говорить не приходится. Но я бы рекомендовал нашим инвесторам, которые по этому вопросу беспокоятся, следить за нашими официальными сообщениями. Мы, безусловно, по ходу разработки программы будем об этом сообщать. Сейчас мы просто сделали очередное напоминание о том, что компания заинтересована в такой программе, о том, что компания действительно считает важным заранее с инвесторами обсуждать ключевые вопросы нашего корпоративного управления и программы совладения. И для нас важно то, чтобы мы... Недели, знаете, как другие эмитенты накануне вечером в 10 вечера выпускают информацию о том, что завтра будет обмессия. И вот, собственно, с утра уже котировки компании реагируют на эту информацию. И действительно у инвесторов нет никакого времени до принятия решения, готовы ли они с этим бизнесом дальше идти. Мы сейчас рассказываем о том, что возможно будет реализовано в следующем году, когда компания уже под 23 2023 -го года, когда у нас будет понимание по ключевым параметром этой программы, а, даже если сейчас мы начнем ее, хотя в компании еще до сих пор это обсуждения, а, все равно корпоративные процедуры требуют а, того, чтобы эта программа была реализована там в течение а, как минимум нескольких месяцев. А, по нашим расчетам, там не менее полугода уйдет на ее запуск, поэтому сейчас говорить о том, что а, какие-то акции наших инвесторов были размыты, конечно же, неправильно. Сейчас мы говорим о том, что компания считает правильным, Использовать инструмент акции а, как высоколиквидный инструмент для того, чтобы мотивировать а, и привлекать а, в контуры нашей компании а, лучших экспертов с рынка, для того, чтобы они делали возможным рост и бизнеса компании, и ее капитализации в два раза каждый год. Если это будет получаться, мы считаем адекватным часть этого роста перераспределять в сторону тех людей, которые делают возможным такое развитие компании.
0: Хорошо, но вот смотрите, в Силиконовой долине, например, компании используют опционы для своих сотрудников. Почему не пойти, например, по проторенной дорожке и не использовать опционы? Почему вы выбрали именно вот такой путь? Ну, пока не выбрали, но я имею в виду, говорите именно о таком пути. Пути.
1: Ну, действительно, рыночная практика сейчас. По нашему пути по нашему инструменту она наверное в таком точном виде отсутствует есть практика использования опционов когда сотрудники компании получают некоторые обещания со стороны компании когда через там, год два-три они получат какое-то количество акций которые смогут распоряжаться не всегда сразу какой-то лукопию тоже бывает по этим опционам предусмотрен Но, наш это не совсем правильно потому что Рынок IT и рынок э, кибербизнеса, в частности, развиваются очень высокими темпами. Вы получаете высокий результат и высокий рост вашего бизнеса здесь и сейчас. Мы сегодня видим, что в прошлом году бизнес-компания удвоился. Мы сегодня видим, что мы запустили ряд а, совершенно новых а, перспективных продуктов, которые сделают бизнес-компании еще мощнее, еще сильнее. Мы сегодня видим то, что по итогам 2023 года у компании тоже будет большой рост и в плане прироста выручки, и в плане чистой прибыли. Действительно, мы ä, понимаем, что компания растет темпами выше рынка. Для нас важно то, что сейчас люди, которые это сделали, чтобы они получили адекватное вознаграждение. Сейчас рынок IT, в принципе, он достаточно в России конкурентоспособный, в том плане, что... Ключевые компании рынка, там, да, не обязательно рынок информационной безопасности, да, все знают, там ключевые компании, которые в этом рынке работают. Но даже IT-компании, которые работают на российском рынке, сейчас тоже э, активно занимаются тем, чтобы разрабатывать программы, связанные с мотивацией персонала, с их привлечением, э, с тем, чтобы сделать им сейчас максимально комфортное условие. И, наверное, э, для нас задача сейчас стоит такая, чтобы обеспечить темпы роста нашего бизнеса настолько правильно и подкрыть теми ресурсами, которые вам нужны. И поэтому важно сделать так, чтобы к нам приходили лучшие люди из отрасли, не только ИБ, но и IT. И если у нас будет программа, которая напрямую привязывает результаты бизнеса компании, результаты деятельности каждого конкретного сотрудника к капитализации компании, мы считаем, эта программа будет работать. Если она не будет работать, если не будет роста акциолизации, никакой допустимый не будет. Понятное дело, что если нет роста акций, наши инвесторы ничего не заработали на росте акциолизации, то и говорить о такой программе мотивации, которая как раз рассчитана на поддержку у дальнейшего роста акциолизации, конечно, не приходится. Поэтому сейчас мы говорим о том, что эта программа будет таким мощным стимулом для того, чтобы в компании свои самые крутые люди из ИБ самые крутые люди из IT, и у них даже не было мысли о том, чтобы уйти куда-то в другую компанию. Сейчас вы знаете, что наш штат активно увеличивается, мы действительно делаем такие инвестиции, и тоже это, опять же, видно в нашей отчетности, что у нас увеличились расходы. Понятно почему. С начала года у нас количество сотрудников увеличилось почти на 600 человек. В начале года было 1562, сейчас у нас 2150 человек в компании. И действительно, мы понимаем, что это адекватные инвестиции, мы растем, и мы хотим, чтобы наши инвесторы могли зарабатывать тоже вместе с нами на фоне того, что компания ставит перед собой высокие темпы роста. Поэтому, наверное, история с опционами не совсем является правильной, потому что если ты работаешь в компании сейчас, а получаешь вознаграждение реальное через 2-3 года, вот эти 2-3 года ты действительно можешь уже не тащить бизнес так, как ты делал раньше. У тебя нет такой высокой мотивации, у тебя как бы есть задача досидеть. Если тебе интересно получение этой премии в виде опциона, ты просто досидишь. Но нам важно, чтобы у нас каждый день, каждый месяц компании делались какие-то проверные решения, делались новые шаги для того, чтобы наша компания могла находить новые ниши, как в биографии, так и в продуктах, и развиваться, и расти в бизнесе, расти в отгрузках, в наших чистой прибыль, для наших инвесторов. Другая тема, которая часто у нас... Преследует это, почему вы не делаете байбэк с рынка? Да? сразу тоже скажу, потому что а, для нашей компании ну, изначально стояла цель по увеличению объема free-float акций в свободном обращении. И мы считаем, что это важная цифра, которая позволяет характеризовать компанию как устойчивую в плане эмитента на фондовом рынке, а, как компанию, которая является высоколиквидной. И для нас а, выкуп акций с рынка является в настоящий момент наверное, неправильным путем, потому что э, он будет, наоборот, уменьшать количество акций в обращении и наш free float. На, на наш взгляд, сейчас для компании это неправильная линия, мы, наоборот, стараемся наш free float увеличить для того, чтобы наши акции были менее волатильными, менее подверженными рыночным колебаниям. Поэтому мы вот сейчас рассматриваем как основной вариант э, истории с докумиссией, но, опять же, повторюсь, что эта история не финализировано, у нас нет сейчас никакого официального решения ни совета директоров, ни нашего собрания акционеров, поэтому сейчас компания разрабатывает систему так, чтобы она была максимально интересна для всех участников рынка и, конечно, наших инвесторов.
0: Хорошо, спасибо, стало понятнее. Я предлагаю перейти к обсуждению вашего последнего отчета. Вот позитив ввел такие понятия, как «ник», не проще ли было, там, или EBITDAG, не проще ли было остаться, например, с привычными, там, выручкой, прибылью и так далее. То есть все уже и так понимают эти показатели. Зачем нужны были новые?
1: Ну, действительно, Андрей, вы правы, что мы представили в этом году новые показатели нашей отчетности. Это цифры, которые мы показываем нашему руководству и топ-менеджменту компании в нашей управленческой отчетности. Мы посчитали важным, чтобы эти цифры были доступны и нашим инвесторам, потому что для нас задача прозрачности и понятности нашего бизнеса является одной из наиболее приоритетных. Если сейчас посмотреть наши цифры, наши отчетности, мы показываем там не только цифры по отгрузкам EBITDAG и NIC, которые являются новыми для наших инвесторов показателями, но и цифры традиционные, которые относятся к МСФО. Там есть и выручка, и беда и чистая прибыль по МСФО. Это все мы сохранили. Другое дело, что мы посчитали важным нашим инвесторам показать дополнительные цифры, которые позволят им лучше понять динамику роста бизнеса, какую-то внутреннюю историю, связанную с тем, какая доля чистой прибыли может быть направлена на дивиденды по итогам года, и то, как компания действительно развивается. Например, в чем разница между чистой прибыли и нашим показателем НИК? Это история, которая связана с расходами на разработку продуктов, которые в отчетности капитализируются. У uh, нас очень часто спрашивали инвесторы, как вот вы, например, планируете направить на прибыль, uh, на дивиденды нашим акционерам uh, 100% прибыли. Почему? Как вы будете развиваться? Вот для того, чтобы таких вопросов не было, мы сделали отдельный показатель, мы uh, ввели цифру ник, которая показывает, uh, сколько у компании остается чистой прибыли после тех расходов, которые она понесла в качестве R&D на свое развитие. У нас здесь реально показана та структура R&D расходов, которая направлена на рост бизнеса компании, на разработку новых продуктов, на поддержку функциональности тех, которые уже были, ранее заработаны заработанные продукты. И вот та цифра, которая остается после этих инвестиций, это именно цифра показателя НИК. Для нас он является базовым в нашей отчетности управленческой, потому что именно его мы рассматриваем в качестве ориентира на расчет дивидендов по итогам года нашим инвесторам. Сейчас, буквально вот до 22 ноября, происходит голосование на неочередном собрании акционеров. Наши инвесторы голосуют уже за третий опыт дивидендов по итогам 22 года. Это третий транш. Суммарно все три выплаты составят 100% чистой прибыли, как раз вот э, НИК э, без учета э, расходов на капитализацию, которые мы на направили, расходы, связанные с разработкой новых продуктов и доработкой действующих. 100% этой суммы за вычетом налога э, на сверхребель, который мы заплатили э, по итогам 2022-2021 года, э, вся эта сумма направлена на дивиденды нашим инвесторам. Мы считаем важным для инвесторов понимать, что вот есть определенная сумма после инвестиций в развитие, которая доступна в качестве дивидендов. В дальнейшем мы планируем, что сможем направлять на дивиденды от 50% до 100% суммы. И мы это закрепили в нашей дивидендной политике, которую актуализировали в середине нашего октября, завершившегося недавно. Также хочу сказать, что вот эти цифры, которые мы сейчас представляем, ник, EBITDAG, отгрузки, это те цифры, которые видит наш топ-менеджмент. Мы хотим, чтобы условно было такой же, ну, может быть, сокращенный, но э, достаточно подробный дэшборд у нашего инвестора, чтобы он понимал, что есть э, определенные цифры, которые видит топ-менеджмент. Он на основании них принимает э, управленческие решения. Вот наши инвесторы должны, по нашему мнению, иметь такую же возможность принимать решения об инвестиции в компанию, об увеличении своего портфеля, например, там, да, продажи акций, покупки акций, исходя из того, как мы видим наши цифры. Но самое важное, наверное, здесь это то, что мы, помимо нашей управленческой отчетности, стараемся наших инвесторов донести историю про сезонность бизнеса. Наверное, многие из сегодняшних гостей эфира тоже видели эту информацию у нас в нашем телеграм-канале и в нашей отчетности о том, что бизнес компании реально является очень сезонным. Казалось бы, почему так происходит, почему решения IT и кибербеза являются сезонами, хотя используются в течение всего года. Исторически сложилось так, что в конце года сформированы основные продажи, основные продления лицензий. И таким образом у нас конец года, в частности четвертый квартал, является максимально результативным. В нем формируется максимальная доля и по отгрузкам, и по выручке, и по чистой прибыли. Поэтому сейчас мы отчитались за 9 месяцев, наши инвесторы увидели цифры, которые, возможно, некоторых немножечко расстроили, потому что роста в два раза там, да, или на 78%, которые мы таргетировали, там не было. Но это связано с тем, что максимально результативным порталом является последний, четвертый. И поэтому все цифры, которые будут представлены по итогам года, они будут состоять там, ну, я думаю, что больше, чем наполовину из цифр четвертого квартала. Поэтому сейчас, конечно, можем поговорить о цифрах по итогам 9 месяцев, но инвесторы, которые с нами вместе с начала нашего размещения 2 года назад, они уже знают, что цифры четвертого квартала являются максимально показательными. Поэтому сейчас действительно есть у компании рост. Мы выросли и в отгрузках на 32%. Что важно, мы вышли в положительную чистую прибыль. По итогам сентября и по итогам октября уже есть чистая прибыль, которые перекрывают убыток начала года. Опять же, подчеркну, что конец года максимально результативный в плане того, что у нас происходит максимальное количество отгрузок в конце года, выручка компании существенно увеличивается. А те расходы, которые компания несет, вы прекрасно понимаете, они достаточно равномерно распределены по всему году. В начале года у компании такие же расходы на персонал, такие же расходы на аренду офиса, примерно такие же расходы на продвижение своих продуктов. И что самое важное, наверное, то, что мы сейчас выделяем в наших расходах отдельной строкой расходы на R&D, исследование и разработку продуктов новых. И вот здесь максимальный прирост в деньгах – это почти 2 миллиарда рублей. Мы видим, что вот эта сумма, которую мы направляем на R&D, она действительно является инвестицией в наше будущее компании, в то, что мы могли бы быстро масштабировать свой бизнес, как в России, так и за рубежом, и выходить на новые рынки. Поэтому сейчас вот цифры такие, но еще раз подчеркну, что цифры по итогам года для инвесторов будут максимально показательными и, естественно, более результативными, чем то, что мы видим сейчас по итогам 9 месяцев.
0: Спасибо. Я как раз хотел задать вопрос, но вы меня опередили с ответом по поводу оставшейся части выручки или отгрузок по итогам четвертого квартала. То есть получается, что на итоговый квартал приходится около, наверное, 50% да, всей, всей выручки у компании.
1: Ну, вот ну даже это... исторически можно сказать, да, что э, по прошлому году это 55%. Uh, в принципе, если смотреть несколько лет, это 50-60% может быть. Uh, каждый год, конечно, отличается немного от того, что было в предыдущем году. Например, прошлый год, но он uh, немножечко аномальный в том плане, что, uh, например, uh, в прошлом году впервые за несколько лет по итогам первого полугодия компания получила чистую прибыль. Хотя обычно первые два квартала являются максимально низким сезоном. Компания берет деньги в кредит, компания несет все расходы, которые несет и в конце года, но при этом а, продажи клиентам осуществляются в конце года, а в начале года там достаточно а, скромная картина по объему отгрузок, а, и, естественно, компания находится в убытках. В прошлом году на фоне а, такого высокого спроса на продукты решения кивер в марте, в апреле, а, конечно, у нас первое полугодие было максимально исходя из других исторических данных, максимально результативным. Но все равно э, история с тем, что четвертый квартал является э, максимальным по вкладу в течение всего года, она сохранилась, и в этом году мы просто вернулись к тому, что было до 2022 года, до начала СВО. История с тем, что наш четвертый квартал формирует 55, может быть, 60% нашей выручки за весь год.
0: Спасибо, понятно. Вы сказали, что для вас нормальный рост это там 60-70-100% процентов год. Но вот опять же, последний квартал рост выручки был что-то на уровне 5%. С чем это связано? Это высокая база как раз прошлого года. Почему так получилось?
1: Да, действительно, это высокая база прошлого года. Мы сейчас об этом только что поговорили, о том, что в прошлом году была точно аномальная ситуация с показателями второго и третьего квартала. Сейчас у нас традиционно наша воронка продаж подходит уже как бы там к концу года. Мы видим то, что в ней до конца года остается, и вот мы сразу с нашей отчетностью в 9 месяцев показали тот диапазон, который мы видим. По нашим оценкам, вот та цифра, которую мы ставили в качестве базовой, в качестве ориентира по итогам этого года, мы это говорили еще в апреле этого месяца, что мы целимся в 25 миллиардов рублей по итогам года в отгрузках. Эта же цифра у нас сейчас и остается базовой. При этом мы понимаем, что могут быть отклонения как в одну сторону, так и в другую, поэтому мы таргетируем на конец года коридор 225 275 миллиардов рублей в объеме продаж. При этом, конечно же, у нас изначально. Цели были более раздвинутые, да, мы ставили себе цель 20, 25, 30 как подвиг, но вот сейчас мы видим, что наша базовая цель 25 миллиардов рублей, она такой же и остается, мы ее подтверждаем и идем к ней, допуская то, что отгрузки могут быть чуть ниже или чуть выше в рамках диапазона плюс-минус 2,5 миллиарда. Для нас важно, когда мы видим наши отгрузки и наш потенциал по объему продаж до конца года, делиться с нашими инвесторами этой информацией максимально оперативно. Вы знаете, что в прошлом году, подводя итоги 2022 года, там, да, мы, точнее, это уже было в начале этого года, мы делали это тремя а, траншами, такими, да, тоже. мы в начале года, в конце января подвели итоги а, предварительные по отгрузкам, а, что мы видим на конец года, сколько оплат прошло какие мы цифры ожидаем к завершению финансового года в конце марта. Во второй раз мы подвели дополнительные итоги по нашим операционным метрикам в начале марта, и итоговая отчетность была подведена уже третьим таким этапом, третьей итерацией в начале апреля. Это было сделано для того, чтобы наши инвесторы получали информацию по резидентам компании максимально оперативно, исходя из того, что вид компании внутри. Это же та же история про правительственную отчетность, это та история про то, чтобы у нас в компании наши э, специалисты, которые работают в блоке сейлов, не имели каких-то преференций по наличию дополнительной информации о результатах. Для нас важно, чтобы инвесторы получали информацию максимально заранее, поэтому мы стараемся делать это э, максимально оперативно. И вот история с прогнозированием и сокращением коридора по отгрузкам по итогам года, которые мы давали в начале года, вот она находит отражение в наших цифрах по итогам девяти месяцев. Мы стараемся делать так, чтобы наши инвесторы адекватно понимали цифры компании, которые могут быть по
0: итогам года. Хорошо. С выручкой разобрались, потому что, насколько вот я слышал, насколько читаю, многих смутил вот этот рост квартал к кварталу, точнее, год к году, да, за третий квартал на 5%, а кто-то даже и не знает о сезонности бизнеса вашей компании и о доле выручки именно в четвертом квартале. Хорошо, я думаю, мы этот вопрос разъяснили, и инвесторы будут больше знать о вас. Такой еще у меня вопрос. Ну, допустим... Если на, второй, на четвертый квартал придется еще половина выручки от того, что заработали, мы примерно понимаем картину. Но что насчет 2024 года? То есть вот вы растете большими темпами, но за счет чего будут достигнуты более высокие результаты уже в следующем году? Можете с нами поделиться такой информацией?
1: Да, конечно. Некоторые из этих драйверов мы сейчас уже проговорили. Uh, у нас uh, в компании максимальные усилия сейчас направлены на разработку новых продуктов, на выход на новые рынки. Ну, например, у нас сейчас уже видны uh, результаты продаж uh, метапродуктов. Это наш первый продукт, uh, называется он MaxPatrol O2, uh, который, по сути, является таким автопилотом в мире кибербезопасности, который призван автоматически uh, обнаружить uh, угрозы, которые есть для бизнеса, для его инфраструктуры, их предотвратить и дать рекомендации компании о том, как этого избежать в дальнейшем. Такая система она уже является ну, по сути такой интеллектуальной. У нас она объединяет ряд других компаний, ряд других продуктов компании. И действительно, крупный бизнес, который максимально обеспокоен потенциальными рисками для своей IT. Системы, для своей инфраструктуры, он готов инвестировать в такие уже серьезные по инвестициям продукты типа O2. Это первый драйвер роста. Второй драйвер роста – это запуск новых продуктов, которые мы еще пока не продаем. Например, это история про НГФВ. Это межсестивое экран нового поколения. Действительно, сейчас на российском рынке после ухода иностранных компаний в 2022 году Фактически не осталось такого решения, и компании, которые российскими являются изначально, сделали ставку на разработку такого продукта. У кого-то есть просто название, у кого-то есть только планы, у нас уже есть работающий продукт, который в ближайшее время будет представлен в качестве пилота нашим э, потенциальным заказчикам. И действительно, мы до конца этого года рассчитываем запустить коммерческие продажи первым, э, что называется, early adopters, тем компаниям, которые готовы его в свою инфраструктуру внедрить. Это э, очень большой рынок, э, по разным оценкам его емкость оценивалась до 110 миллиардов рублей. И мы рассчитываем на занять очень существенную долю потому что компания является, во-первых, лидером на рынке кибербеза в целом крупной компанией, во-вторых, очень многие наши клиенты, которые сейчас с нами уже находятся э, в партнерстве, используя наши другие продукты и решения, они прямо ждут, пока мы запустим свой э, НГФВ. Они не хотят покупать другие решения, они понимают, что то, что делаем мы, это будет максимально отвечающим их запросам. Мы, кроме этого, естественно, делаем ставку на первый вклад международного бизнеса в следующем году. Это, например, могут быть страны Ближнего и Среднего Востока. Если вы знаете, то буквально на, наверное, позапрошлой неделе проходила выставка JITEX по it КВС-решениям в регионе Ближнего и Среднего Востока. Там мы за заключили первые восемь контрактов на партнерство с компаниями региона. И это пока партнеры, которые помогут наши решения и продукты продвигать клиентам и заказчикам в этом регионе. То есть первые шаги в этом плане уже сделаны. Кроме этого, у нас в высокой степени готовности к запуску находится наш бизнес в некоторых странах Латинской Америки. Об этом будем рассказывать дополнительно и отдельно но сейчас эта история тоже является максимально в фокусе нашего руководства. Кроме того, мы запустили буквально тоже на прошлой неделе или в конце октября историю, связанную с критованием клиентов. Есть клиенты и заказчики, которые готовы наши продукты внедрять у себя в инфраструктуре, но у них есть некоторые, скажем так, финансовые ограничения, мы договорились с крупнейшими банками нашей страны о том, что они могут под такую перспективную программу обеспечения устойчивости бизнеса давать кредиты по льготным ставкам. Вот Уже, я думаю, что в этом году мы увидим первые дополнительные обгрузки, связанные с этой программой. Мы считаем, она потенциально очень интересна для наших заказчиков, потому что действительно защита нужна прямо здесь, сейчас. А оплата для заказчиков не всегда является адекватной прямо сейчас. Не всегда они могут это сделать оперативно. Кроме того, есть большой потенциал роста в привлечении новых клиентов, в росте доли удержания клиентов. У нас действительно очень высокая для рынка доля подления лицензии, около 94% по итогам 2022 года. Мы считаем, что это прям... Является важным показателем доверия со стороны наших клиентов к нашей компании, нашим продуктам. Но, тем не менее, мы считаем, что он может быть и чуть-чуть больше. Ну и безусловно, это то, что мы говорили: запуск новых продуктов и увеличение количества решений в каждом клиенте. Повторюсь, что сейчас у нас в крупных клиентах в среднем количество продуктов составляет 48 при том, что в нашем портфеле сегодня более 20 продуктов и решений. Поэтому есть потенциал роста. Это то, что мы будем таргетировать на следующий год. Безусловно, для нас э, сохраняется э, драйвер роста. Это органический рост бизнеса. Но и то, что я перечислил, это дополнительные факторы, которые позволят нам расти темпами больше, э, чем мастер рынок в целом.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Я предлагаю посмотреть комментарии и вопросы от э, читателей нашего телеграм-канала. Вот э, Ирина спрашивает, почему произошла такая реакция со стороны акционеров на новость о допомиссии. Мне кажется, вы, в принципе, ответили на этот вопрос, что, ну, если хотите, можете еще раз рассказать, что, в принципе, допомиссия никакой нет, ничего не объявлено.
1: Да, я могу, наверное, там прокомментировать в том плане, что действительно инвесторы сейчас очень эмоционально реагируют на то, что происходит в блогах, о том, что пишут разные инфлюенсеры. И действительно, сейчас, к сожалению, не всегда информация, которая выдается, является там подтвержденной, адекватной и правильной, которую компания там уже утвердила или приняла. В нашем случае действительно как бы ничего по сути нового сказано не было. Компания подтвердила то, что уже говорила неоднократно про то, что для нас важным является совладение со стороны ключевых людей, которые делают бизнес компании растущим, привлекательным, э, обеспечить рост ее капитализации. И сейчас мы просто рассказали о том, что мы такую программу достаточно давно уже разрабатываем и, наверное, в следующем году запустим. Понятное дело, что сейчас корпоративные процедуры не позволяет запускать ее в этом году. Но, тем не менее, там некоторые ресурсы, на которых инвесторы часто общаются, они прям действительно позволяют э, написать одно-два слова или какую-то выровненную из контекста фразу и позволить инвесторам сделать какие-то выводы, которые не являются чем-то подкрепленными. Еще раз повторю, что сейчас компания… Рассказала о своих планах, никаких решений компании пока еще не принимала, и действительно у нас нет никакого желания сделать так, чтобы наши инвесторы как-то были ущемлены. Мы понимаем, что для инвесторов тема потенциального допомиссия всегда чувствительна, но опять же нужно понимать эту историю в полном контексте. Мы не говорим про то, что вот сейчас компания остается на том уровне, где она сейчас есть, условно там 2100-2200 рублей за одну акцию. И мы делаем допмиссию. Такого не будет. Но говорим о том, что допмиссия производится тогда, когда компания растет в капитализации, и это подкреплено ростом бизнеса. То есть инвесторы зарабатывают на росте акции, и э, часть этого роста может быть направлена на программу вознаграждения. Но опять же, я думаю, что эта программа будет еще дорабатываться. Мы сейчас в компании ведем активные дискуссии на эту тему, дискуссии проводятся и во вне компании есть э, потенциальный интерес э, к каким-то аналогичным программам, там, да, и по мотивации персонала, и привлечению экспертов, и по формированию комьюнити, даже не обязательно и сотрудников компании. Э, есть такие э, компании, которые в этом тоже заинтересованы. Поэтому я думаю, что это история, которая будет развиваться дальше, которую мы будем еще неоднократно обсуждать, но конкретно сейчас, действительно, э, вот кто-то написал, э, условно, там, в телеграм-канале у себя, что прийти в дело делать дупомиссию, хотя никакого решения не принято. И вот реакция такая последовала. На самом деле, если посмотреть э, исторически, мы об этом говорили даже в этом году несколько раз. А, ну, например, мы говорили об этом, а, о том, что программа будет разрабатываться, что мы реально готовы будем делать дупомиссию. Мы об этом говорили 6 апреля на подведение итогов года прошлого и формирование цели на этот год. Это открытая информация, которая была в нашем... Э, Мероприятие по итогам года мы транслировали его на YouTube, в Telegram и так далее. Потом об этом говорили э, в нескольких эфирах э, с другими брокерами. Но вот э, наши инвесторы сейчас на это максимально отреагировали. Наверное, конечно, действительно мы э, должны инвесторам дать больше подробностей. Мы прекрасно это понимаем. Э, сейчас мы говорим о том, что у нас э, в головах то, что компания такую программу разрабатывает, и она уже разрабатывает давно. Мы, как только будем готовы дать какие-то дополнительные подробности и, возможно, детализацию, возможно, какую-то корректировку тех целей, которые мы обозначили, мы, безусловно, это будем давать рынку. Для нас максимально важно то, чтобы инвесторы заранее знали то, чем компания живет и куда она идет. Поэтому мы здесь не собираемся делать кого-то секрета и 100% не будем делать так, чтобы инвесторы по факту узнавали о том, что компания какие-то решения приняла и заранее их не предупредила. Вот мы точно за то, чтобы инвесторы заранее понимали то, что компания имеет такие цели и делится ими с инвесторами. Поэтому здесь сейчас никаких новостей на эту тему нет. И по результатам этого эфира я надеюсь, что ничего у нас нового в плане реакции инвесторов не случится. Мы ä, действительно будем эту историю еще неоднократно обсуждать, только будут какие-то детали, подробности и э, более проработанные история, мы с ней обязательно выйдем к рынку и в том числе с использованием э, нашего замечательного эфира Господбанк Инвестиций.
0: Да, спасибо, Юрий. Ну, Могу сказать, что э, группа Позитив, э, на мой взгляд, одна из э, компаний, которая максимально э, много общается с инвесторами, раскрывает информацию довольно подробно. Вот сейчас у меня, например, стало более ясна ваша стратегия. Дмитрий задает интересный вопрос. Планируете ли вы развиваться в других направлениях, помимо кибербезопасности?
1: Наверное, скажу коротко, что у нас какого-то табу на это нет. Мы прекрасно понимаем, что для нас есть тот бизнес, в котором мы себя максимально комфортно чувствуем, мы разбираемся, имеем, наверное, самую какую-то экспертизу не только в России, но и в целом в мире, потому что те навыки, компетенции, экспертиза, которая была получена нашими специалистами за последние полтора-два года, она действительно заслуживает такого прямо уважения. Но говорить о том, что мы никуда никогда больше не пойдем, я бы не стал. Сейчас таких продуктов и решений у нас нет. Но, возможно, в дальнейшем такие планы будут рассматриваться. Мы действительно формируем для себя цель стать самой дорогой CBBS компанией в мире. И это, я думаю, что будет возможно в том числе и путем реализации дополнительных векторов развития, которые сейчас мы у себя в компании не видим. Ну, например, вот э, что касается киберпес направлений, мы сейчас запустили новый продукт EDR. Это конечное устройство для корпоративных сетей. Раньше в этом сегменте отдельно мы не присутствовали, там был серед наш ключевой конкурент на рынке. Но сейчас мы выходим и туда. Почему бы нам не подумать о каких-то других э, сегментах рынка, в которых мы не работаем? Возможно, не только из кибербеза. Я думаю, что эта история, конечно, не ближайшего времени, но в дальнейшем обеспечивать темпы роста такими большими, как мы хотим, возможно, мы будем в том числе с учетом новых ниш, которых мы сейчас не присутствуем.
0: Спасибо. Юрий, у нас остается не так много времени. Очень хочу задать два вопроса. Вот начну с первого. Еще раз бы хотел пройтись по вопросам отгрузок, то есть э, Станислав, например, спрашивает, что вы подтверждаете таргет по отгрузкам 22-27 миллиардов, ну, то есть средняя 25 миллиардов рублей. Э, вы еще раз не могли бы объяснить, что такое отгрузки и что такое выручка, то есть э, здесь, возможно, есть некое недопонимание, чтобы как бы, информация лучше легла?
1: Да, конечно, мы обязательно это сделаем. У нас вообще на сайте, если наши инвесторы хотят более детально ознакомиться с информацией о наших показателях, у нас на сайте в разделе отчетности есть прям обучающее видео, в котором мы рассказываем разницу между нашими показателями ключевыми, в том числе между отгрузкой, отгрузками и выручкой. Но что касается отгрузок, они себе представляют э, то, что раньше мы называли объем продаж, это передача права использования лицензионного продукта нашему заказчику, либо заключенный контракт на услуги кибербезопасности. Отличие от выручки, сейчас, если посмотреть, у нас не очень большое. Действительно, это для нас является задачей по сближению этих показателей. Они отличаются, во-первых, на сумму НДС, и, во-вторых, есть определенные различия, связанные с сроками признания части этой суммы. Ну, например, связанные с услугами, которые признаются либо единомоментно, либо по а, разбит, разбиты по периодам, в которых они оказываются. Поэтому здесь а, мы, если там, посмотрим по итогам года, я думаю, что большого расхождения между выручкой и отгрузками у нас не будет. А, действительно, это история, которая связана с стандартами МСФО. В выручке у нас а, есть определенные корректировки, которые там учитываются. В отчетности МСФО можно отдельно по ним прочитать. Но если посмотреть в целом по всему году, то разница большой точно не будет. Для нас важно, чтобы мы показывали и вот изначальную сумму отгрузок с МДС, то есть с МДС облагаются у нас только услуги, поэтому это вот первая корректировка. И вторая – это определенные корректировки, которые связаны с сроками признания. Для нас важно показывать и отгрузки, и выручку, чтобы инвесторы, которым комфортно получать информацию, допустим, которую видит наш менеджмент, это отгрузки, они не смотрят, видеть то, что… Ключевая цифра компании, ее бизнес, он растет, да, такими темпами. И если мы говорим, что отчетность рассматривает финансовый аналитик, для него более привычная МСФО метрики. Он эти цифры тоже наши нашей отчетности увидит. Мы даем и то, и другое, и наши инвесторы, я думаю, что могут по итогам года уже посмотреть, что разница будет не очень большая, но, однако, мы являемся такими более прозрачными, показывая то, за счет чего эти цифры отличаются, и почему для нас важно показывать и одно, и другое. Вот отгрузки являются для нас таким важным sales таргетом Это цифры, которые мы таргетируем и вовне, и внутри компании. На самом деле, эти цифры, которые мы ставим в качестве ориентира нашим инвесторам, они же являются и таргетом внутри компании, когда наши сейвы, наш sales блок эту цифру берет в качестве скажем так, такого флага, к мы идет, понимая то, что мы инвесторам обещали такие цифры, такие показатели таргета по итогам года, и это то, что мы должны показать. Поэтому, если посмотреть, допустим, на цифры прошлого года, мы в том году таргетировали по продажам 12-15 миллиардов рублей, а по факту мы пришли к 14,5 миллиардам рублей, при этом выручка была 13,8. Разница небольшая, но, что важно, мы были в нашем диапазоне и ближе к его верхней границе. Сейчас таргет у нас, который мы даем, это отгрузки 22,5 до 27,5 миллиардов рублей. И дополнительно мы еще подтвердили то, что мы планируем сохранить высокую маржинальность НИК, то есть чистой прибыли без учета капитализируемых расходов на уровне не менее 30%. Для нас тоже очень важно, чтобы инвесторы понимали, что цифра чистой прибыли управленческой будет, также увеличиваться, и это потенциал роста дивидендов на наших инвесторов уже по итогам 2023 года, которые будем выплачивать в следующем году.
0: Отлично, спасибо. И последний вопрос, коротенько, вот буквально. Планируете ли платить дивиденды дальше и как часто? Да,
1: действительно, для нас дивизионная политика является, наверное, одним из факторов важных инвестиционной привлекательности. Мы ее буквально на позапрошлой неделе актуализировали, в середине октября. Для нас в этом году уже было три выплаты нашим инвесторам, две уже утверждены, и выплачено. Одна вот сейчас проходит голосование нашего собрания акционеров, и в декабре мы рассчитываем ее нашим инвесторам заплатить. Если сравнивать с прошлым годом, в этом году мы увеличили дивиденды в 3,7 раза. Общая сумма 4,8 миллиарда рублей. В прошлом году она была существенно меньше, там, порядка, полутора миллиардов рублей. И для нас действительно важно то, что мы сделали, знаете, такой первый шаг на фондовом рынке, потому что компания, которая является технологической и активно растущей, выплачивает дивиденды. Изначально у инвестора было представление того, что... Техи, компании, которые являются IT и компаниями роста, дивиденды не уплачивают. Для нас же было важным сделать так, чтобы наши инвесторы имели дополнительный фактор, который влияет на их э, решение по вложению нашей акции, это дивиденды. Мы считаем, что успешный бизнес должен делиться прибылью своими инвесторами. Мы э, делаем выплаты на регулярной основе, и в следующем году я уверен, что дивиденды также будут, мы, естественно, будем эту информацию нашим инвесторам предоставлять в мере ее появления, но что касается планов компании, безусловно, на фоне роста выручки, на фоне э, сохранения высокой маржинальности чистой прибыли и соответствующего роста чистой прибыли по итогам года, конечно, мы таргетируем и рост дивидендов. А для нас комфортным является то, что у компании низкая долговая нагрузка, Сейчас по итогам 9 месяцев коэффициент отношения чистого долга к EBITDA составляет 0,55. По итогам года мы ожидаем его на уровне 0,2 или даже ниже. Это традиционно также сезонная составляющая для нас. Поэтому мы считаем, что в таких условиях компания будет делиться со своими инвесторами на долгосрочной перспективе. Базой для нее будут являться цифры NIC то есть прибыли по управленческим стандартам после расходов. И, соответственно, действительно вот эта сумма будет являться в нашей отчетности базой для понимания инвесторами то, что они могут получить в течение всего года. В этом году мы платили дивиденды тремя траншами. Первый был у нас принят в апреле, второй – в мае, когда мы уже подвели итоги всего года. И непосредственно мы сейчас, когда мы в октябре заплатили налог на сверхприбыль по итогам 2021-2022 года, все, что осталось чистой прибыль 2022 -го года, мы сейчас готовы направить нашим инвесторам в виде дивидендов э, в качестве третьего транша. Поэтому уже в декабре наши инвесторы в случае одобрения этого решения собранием акционеров, которое будет 22 ноября, кстати говоря, все инвесторы приглашаются проголосовать по этому вопросу э, в э, личном кабинете нашего регистратора. Э, если это решение будет утверждено, то дивиденды будут получены уже нашим инвесторам в середине декабря этого года. Ну, а выпуск следующего года традиционно таргетируем с начала весны и в дальнейшем течение года.
0: Отлично. Довольно исчерпывающий ответ. Мы вписались в 60 минут. Я, в принципе, задал все вопросы, которые хотел. Поэтому предлагаю на сегодня заканчивать. В чате я наиболее интересные вопросы задал. Поэтому, Юрий, спасибо вам. Спасибо, что пришли нам и поделились информацией.
1: Спасибо огромное, Андрей. Очень было приятно дискуссию провести. Все вопросы, которые остались со стороны инвесторов, мы готовы ответить в комментариях. Также наши контакты есть на нашем сайте. Мы всегда открыты, готовы к коммуникациям с нашими инвесторами и очень любим это делать на самом деле. Нас, мне кажется, прям для каждого из нашей команды очень важно чувствовать то, чем живут наши инвесторы, что их волнует и быть максимально открытыми. Мы рады каждому обращению наших инвесторов. И, кстати говоря, уже, я думаю, что завтра будем анонсировать новое мероприятие для наших инвесторов, которое будет в формате онлайн, традиционное осеннее мероприятие для инвесторов, связанное с нашей кибербитвой, где у нас присутствуют хакеры, которые защищают кибергород, хакеры, которые атакуют, и там же будет инвестиционная тематика. Все это будет в конце ноября. Скоро будет уносять на наших каналах. Также приглашаем всех участников сегодняшнего эфира на это мероприятие в онлайн-трансляцию.
0: Здорово, спасибо. Ну а я прощаюсь со всеми. Всем хорошего вечера. Всем пока.
1: Всего доброго, до свидания.